0: 第二天早晨一过九时，那个男人就到我的房间里来了。我刚刚起床，邀他去洗澡。南伊豆的小阳春天气，一望无云，晴朗美丽。涨水的小河在浴室下方，温暖的笼罩于阳光中。我感到自己昨夜的烦恼像梦一样。我对那个男人说：“昨天夜里你们欢腾的好晚呢、啊。”怎么，你听见了？呃、哦，当然听见了。哦，都是些本地人，这地方上的只会胡闹乱叫，一点也没去。他若无其事的样子，我沉默了。呵、哦，那些家伙到对面的浴场来了，你瞧，他们好像注意到这边，还在笑哩。顺着他所指的方向，我朝河那边的公共浴场望去，有七八个人光着身子，朦胧地浮现在水蒸气里面。忽然，从微暗的浴场尽头，有个裸体的女人跑出来，站在那里，做出要从脱衣场的突出部位跳到河岸下方的姿势，笔直地伸出了两臂，口里在喊着什么。他赤身裸体，连块毛巾也没有。这就是那舞女。我眺望着他雪白的身子，他像一棵小桐树似的伸长了双腿。我感到有一股清泉洗净了身心，深深的叹了一口气，痴痴笑出声来。他还是个孩子呢，是那么幼稚的孩子。当他发现了我们，一阵高兴，就赤身裸体地跑到日光下来了，踮起脚尖，伸长了身子。我满心舒畅的笑个不停，头脑澄清的像刷洗过似的，微笑长时间挂在嘴边。由于舞女的头发过于茂盛，我一直认为她有十七八岁，再加上她被打扮成妙龄女郎的样子，我的猜想。就大错特错了。我和那个男人回到我的房间，不久，那个年长的姑娘到旅馆的院子里来看菊花圃。舞女刚刚走到小乔的半当中，四十岁的女人从公共浴场出来，朝他们俩人的方向望着。舞女忽然缩起了肩膀，想到会挨骂的，还是回去的好。就露出笑脸，加快脚步回头走。四十岁的女人来到桥边，扬起声音来叫道：“您来玩啊！”年长的姑娘也同样说：“您来玩啊！”他们都回去了，可是那个男人一直坐到傍晚。夜里。我正和一个卸下了指头的行商下围棋，突然听见旅馆院子里响起了鼓声，我马上就要站起身来。串街卖艺的来了。呵呵，这些角色没道理。啊，喂喂，该我下子儿了，我已经下在这里。智商指点着棋盘说，说他入迷的在争胜负。在我心神恍惚的当，艺人们似乎就要回去了。我听见那个男人从院子里喊了一声：“晚上好啊！”我到走廊里向他招手，艺人们悄声私语了一阵，然后转到旅馆门口。三个姑娘随在那个男人身后，顺序的道了一声“晚上好”，在走廊上垂着手，像玉姬的样子行个礼。我从棋盘上看出我的棋快要输了，已经没有办法了，我认输。哪里会输呢？还是我这房不好啊？怎么说也还是细棋。智商一眼也不朝艺人那边看，一幕一幕地数着棋盘上的目数，愈加小心在意地下着子儿。女人们把鼓和三弦摆在房间的墙角里，就在象棋盘上玩起五子棋来。这时我本来赢了的棋已经输了，可是智商仍然死气白赖地要求说。怎么样？再下一盘儿，再请你下一盘但是，我一点意思也没有，只是笑了笑，纸上断了念，站起身走了。姑娘们向棋盘这边靠拢来。今天夜里还要到哪里去巡回演出呢？还想兜个圈子。那个男人说着，瞧姑娘们那边看看。怎么样？今天晚上就到此为止，让大家玩玩吧。哦，那可开心，那可开心。不会挨骂吧？呃、哦，怎么会？就是到处跑，反正也不会有客人。他们下着五子棋什么的，玩到十二点钟以后才走。舞女回去之后，我怎么也睡不着，头脑还是清醒异常。我到走廊里大声叫着：“纸老板，纸老板。Oh ”哦，快六十岁的老爷子从房间里跳出来，精神抖擞的答应了一声：“今天夜里下通宵，跟你说明白。”我这时充满非常好战的心情。已经约好第二天早晨八点钟从汤野出发，我带上在公共浴场旁边买的便帽，把高等学校的学生帽塞进书包，向沿街的小旅店走去。二楼的纸格扇整个的打开着，我毫不在意地走上去，可是艺人们还都睡在铺垫上，我有些慌张，站在走廊里愣住了。在我脚跟前那张铺垫上，那舞女满面通红，猛然用两只手掌捂住了脸。她和那个较大的姑娘睡在一张铺上，脸上还残留着昨晚的浓妆，嘴唇和眼角渗着红色。这颇有风趣的睡姿沁入我的心胸。她眨了眨眼，侧转身去，用手掌遮着脸，从被窝里滑出来，坐到走廊上。昨晚谢谢您。他说着，漂亮的行了礼，弄得我站在那儿不知怎么是好。那个男人和年长的姑娘睡在一张铺上，在看到这以前，我一点都不知道这两个人是夫妇。非常抱歉，本来打算今天走的，可是今天晚上要接待客人，我们准备延长一天。您要是今天非动身不可，到夏天还可以和您见面。我们决定住在甲州屋旅店里，您立刻就会找到的。四十岁的女人在铺垫上抬起身子说：“我感到像是被人遗弃了。”哦，不可以明天走吗？我预先不知道妈妈要延长一天。路上有个伴儿总是好的，明天一块儿走吧。那个男人说。四十岁的女人也接着说：“就这么办好了，特意要和您一道的，没有预先跟您商量，实在抱歉。明天哪怕落雹也要动身，后天是我的小宝宝在路上死去的第四十九天，我心里老是惦念着这断气的日子。”一路上匆匆忙忙赶来，想在那天前到夏天做断期、啊。跟您讲这件事真是失礼，可我们倒是有意外的缘分。后天还要请您上祭呢。因此，我延缓了刑期，走到楼下去。为了等大家起床，我在肮脏的账房间里跟旅店的人闲谈。那个男人来邀我出去散散步，沿街道稍稍向南行，有一座漂亮的小桥。凭着桥栏杆，他谈起了他的身世。他说，他曾经短期参加了东京一个新流派的剧团，听说现在也还常常在大岛港演剧。他说，他们的行李包里刀鞘像条腿似的拖在外面。因为在厅房里还要演堂会，大柳条包里装的是衣裳啦、锅子、茶碗之类的生活用品。哎，我耽误了自己的前程，就落到这步田地。可是我的哥哥在贾府漂亮的成家立业了，当上一家的继承人，所以，我这个人是没人要的了。我一直想，您是长冈温泉人呢。哦，是吗？那个年长的姑娘是我的老婆，她比你小一岁，十七了。在旅途上，她的第二个孩子又早产了，不到一个星期就断了气。我女人的身体还没有复原。那个妈妈是她的生身母亲，那舞女是我的亲妹妹。哦，你说。你有个14岁的妹妹，啊、呃，就是他呀。让妹妹来干这种生计，我很不愿意。可是这里面还有种种缘故。然后他告诉我，他名叫荣吉，妻子叫千代子，妹妹叫熏子，另一个十七八岁的姑娘叫百合子，只有她是大岛生人雇来的。容吉像是非常伤感，露出要哭的脸色，凝视着河滩。我们回来的时候，洗过了脂粉的舞女正俯身在路边拍着小狗的头。我表示要回自己的旅馆里去。你去玩啊？好的，可是我一个人。你跟哥哥一道去吗？我马上去。没多久，荣吉到我的旅馆来了。他们呢？啊，女人们怕妈妈唠叨。可是我们刚一摆五子棋，几个女人已经过了桥，急急忙忙上楼来了。像平素一样，他们殷勤的行了礼，坐在走廊上踌躇着。第一个站起来的是千代子。这是我的房间。请别客气，进来吧。艺人们玩了一小时，到这个旅馆的浴室去。他们一再邀我同去，可是已有三个年轻女人在，我推脱了。后来舞女马上又一个人跑上来，转告了千代子的话：“姐姐说要你去给你擦背。”我没有去，跟舞女下五子棋。他下的意外的好，同荣吉和别的女人们循环赛，他可以不费力的胜过他们。五子棋我下的很好，一般人下我不过，跟他下用不着特意让一手，心里很愉快。因为只我们两个人，起初他老远的伸手落子，可是渐渐的他忘了形，专心的俯身到棋盘上，他那头美得有些不自然的黑发都要碰到我的胸部了。突然，他脸一红，“啊、呃，对不起，要挨骂了。”他说着，把妻子一推，跑出去了。这时，妈妈站在公共浴场前面，千代子和百合子也匆忙从浴室出来，没上二楼就逃了回去。这一天，荣吉在我的房间里从早晨玩到傍晚。淳朴而似乎很亲切的旅馆女掌柜忠告我说。请这样的人吃饭是白浪费。晚上我到小旅店去，舞女正跟妈妈学三弦，她看到我就停下，可是听了妈妈的话，又把三弦抱起来。每逢她的歌声略高一些，妈妈就说：“我不是说过用不着提高嗓门吗？”荣吉被对面饭馆叫到三楼厅房去，正在念着什么。从这里可以看得见。他念的是什么？谣曲呀，好奇怪的谣曲。那是个卖菜的，随你念什么，他也听不懂。这时，住在小旅店里的一个四十岁上家的鸟店商人打开了纸格扇，叫几个姑娘去吃菜。舞女和百合子拿着筷子到隔壁房间去吃鸟店商人剩下的鸡火锅。他们一起向这个房间回来时，鸟店商人轻轻拍了拍舞女的肩膀。妈妈露出了一副很凶的面孔，说：“喂喂，不要碰着孩子，她还是个黄花闺女呢。”舞女叫着“老伯伯，老伯伯”，求鸟店商人给她读《水户黄门漫游记》。可是鸟店商人没多久站起身来走了。他一再说：“给我读下去呀。”可是这话他不直接跟我说，好像请妈妈开口托我似的。我抱着一种期望，拿起了通俗故事本。舞女果然赶快靠到我身边。我一开口读，他就凑过脸来，几乎碰到我的肩头，表情一本正经，眼睛闪闪发光，不眨眼的，一心盯住我的前额。这似乎是他听人读书的习气。刚才他和鸟商人也几乎把脸碰在一起，这个我已经见过了。这双黑眼珠的大眼睛闪着美丽的光辉，是舞女身上最美的地方。双眼皮的线条又说不出来的漂亮。其次，她笑得像花一样。笑得像花一样，这句话用来形容她是逼真的。过了一会儿，饭店的侍女来接舞女了。她换了衣裳，对我说：“我马上就回来，等我一下。”还请接着读下去。他到外面走廊里，垂下双手，行着礼说。我去了。你可千万不要唱歌呀。妈妈说，她提着鼓微微的点头。妈妈转过身来对我说：“现在他恰巧在变嗓子。”舞女规规矩矩的坐在饭馆的二楼上敲着鼓，从这里看去，她的后影好像就在隔壁的厅房里。鼓声使我的心明朗的跃动了。鼓声一响，满屋里就快活起来了。妈妈望着对面说：“千代子和百合子也同样到那边大厅去了。”过了一小时的功夫，四个人一同回来。就是这么点儿。舞女从拳头里向妈妈的手掌上倒出了五角零碎的银币。我又读了一会儿《水户黄门漫游记》，他们又谈起了旅途上死去的婴儿。据说那孩子生来像水一样透明，连哭的力气都没有，可是还活了一个星期。我仿佛忘记了他们是巡回艺人之类的人，既没有好奇心，也不加轻视。这种很平常的对他们的好感，似乎沁入了他们的心灵。我决定将来什么时候到他们大岛的家里去。他们彼此商量着，可以让他住在老爷子的房子里，那里很宽敞。要是老爷子让出来，就很安静，永远住下去也没关系，还可以用功读书。然后他们对我说。我们有两座小房子，靠山那边的房子是空着的。而且说到了正月里，他们要到波夫港去演戏，可以让我帮帮忙。我逐渐了解到，他们旅途上的心境，并不像我最初想象的那么艰难困苦，而是带有田野气息的悠闲自得。由于他们是老小一家人，我更感到有一种骨肉之情维系着他们。只有古来的百合子老是羞羞怯怯的，在我的面前闷声不响。过了夜半，我离开小旅店，姑娘们走出来送我，舞女给我摆好了木屐。她从门口探出头来，望了望明亮的天空。啊、呃，月亮出来了。明天到夏天，可真高兴啊！给小孩做断漆，让妈妈给我买一把梳子，然后还有好多事情要做嘞。你带我去看电影好吗？对于沿伊豆地区相模川各温泉场串街的艺人来说。下田港这个城市，总是旅途的故乡一亲，漂浮着是他们恋恋不舍的气息。